0: Pirnojas Andras Veicinam šajā dienā tiešām tas, tas, tas baltais sniegs, tādu apjausmu, ka Ziemassvēki jau te pat vien ir jau. Tik, tik nereālāti tas gads ir pagājis. Šajā brīdī parāk daudz nekavēsimies. Mums ir uh, raksturiet īsa, bet daudz kas, daudz kas sakāms. Tad vērsim vaļā pirmo Jāņu vēstuli. Šīs dienas las, pārdomām lasīsim no pašām, pašām beigām piektās nodaļas. Sākot ar 13. pāntu, pirmājāņa vēstula, piektā nodaļa, sākot ar 13. pāntu, draudz bībalēs 1247. lapuse. To es rakstu jums, kas ticat Dieva dēlu vārdam, lai jūs zināt, ka jums ir mūžīgā dzīvība. Un šāda paļāvība mums ir uz viņu. Ja mēs ko lūdzam pēc viņa gribas, viņš uzklausa mūsu. Ja zinām, ka viņš uzklausa mūsu, ko vien lūdzam, tad zinām, ka saņemam to, ko esam no viņa lūgušies. Ja kāds redz savu brāli krītam tādā grēkā, kas nav nāves grēks, tas lai lūdz Dievu un viņš dos tam dzīvību. Tādiem, kas nedara nāvas grēku. Ir nāves grēks, par to es nesaku, lai lūdzu. Katra netaisnība ir grēks, bet ir grēks, kas nav nāvs grēks. Mēs zinām, ka ik viens, kas dzimis no Dieva negrēko, bet Dieva dēls viņu pasargā un ļaunais neaizskar viņu. Mēs zinām, ka esam no Dieva un visa pasaula ir grimusi ļaunumā. Bet mēs zinām, ka Dieva dēls ir nācis un Devis mums saprašanu, ka atzīstam patieso. Un mēs arī esam patiesajā, viņa dēlā Jēzau Kristu. Šis ir patiesais Dievs un mūžīgā dzīvība. Bērniņi, sargieties no alkiem. Tas ir vārds. Āmen. Pēc mēs pārdomājam šo rakstvietu lūksim, lai kungs arī mums palīdz to saprast. Dievu vārds ir patiesība un gaisma. Dabas tēvs, palīdz mums šajā pēcpusdienā, kad tavu vārdu lasām, pārdomājam, dāvā mums izpratni, palīdz mums dzīvot šīs Tavu vārdu patiesības gaismā. Āmen. Mēs kā cilvēki esam šaubīgas būtnes. Mēs visu laiku šaubamies. Mūsu ir kā piepildīt ar tām, tām jautājumu zīmēm, ar tiem, tiem jautājumu teikumiem. Vai es esmu izdarījis pareizu izvēli? Vai es esmu pietiekami sagatavojies nezinu, rītdienas pārbaudas darbam, eksāmenam? Vai es esmu Pietiekami skaidri izteicies, vai es atstāju labu iespaidu, vai es aizslēdzu mājas durvis, vai es izrāvu gludekli, vai šis un vai tas. Mūsu šaubas saistās ar neziņu, pareizi, ar neziņu, ar pārliecību trūkumu, ar informācijas trūkumu. No vienas puses šaubas patiesībā ir normāla katra cilvēka ikdien, ikdienas dzīves sastāvdaļa. Ar šaubu palīdzību mēs mācamies, mēs kļūstam vērīgāki, mēs kļūstam uzmanīgāki, mēs kļūstam gudrāki. Visi šie jautājumi ir iespēja mums augt. Mēs varētu teikt, ka savā ziņā šaubām ir tāda laba un pozitīva nozīme mūsu dzīvē. Taču reizēm mūsu šaubas var pārvērsties par šiem Milzīgajiem milžiem mūsu prātā, kas pamazām pārto par kaut ko patiesi biedējošu. Šaubas pārvēršas par, par bailēm. Un bailes, tas jau, draugi, ir pavisam cits stāsts par eizi. Bailēs mēs varam izdarīt pilnīgi muļķīgas lietas, tikai tādēļ vien, ka mēs baidamies. Vai bailēs mēs neko nedarām, tāpēc ka mēs tikas, tik ļoti esam nobijašies, ka mēs sastingstam. Un ir situācijas, kurās šīs šaubu radītās bailes ir ārkārtīgi bīstamas. Tāpēc, ka tas, ko mēs daram vai nedaram, izejot no šīm šaubu radītajām bailēm, ir ārkārtīgi nopietni un tam ir nopietnas sēktas. Un, manuprāt, arī šīs dienas vieta runā par šāda veida nopietnajām šaubām. Šo šaubu neatrisināšana cilvēku patiesi var iedzīt izmisuma pilnās bailēs, kas var novest pie nopietnām sakām, pie muļķīgas rīcības, pie bezdarbības. Un to skaidr atklāja šīs dienas rakstuvietas pirmais pants, kurā Jānis patiesība atklāja to, kādēļ viņš vispār raksta šo nepārāk garo vēstu. Lieskatieties vēlreiz 13. pantā. To es jums rakstu, kas ticat Dieva dēla vārdam, lai jūs zinātu, ka jums ir mūžīgā dzīvība. No vienas puses mēs ļoti skaidri redzam, ka Jānis raksta cilvēkiem, kas paties, patiesi tic tam, ka Jēzus ir Kristus, ka Jēzus ir Dieva dēls. Viņi ir patiesi kristieši, Jāņa Vēstols saņēmēji. Viņi ir pārliecināti par Kristus personu, viņi ir pārliecināti par Kristus darbu, viņš ir Dieva dēls, viņš ir pasaules glābējs, viņš ir taisnīgais tiesnesis. Taču viņos ir šaubas, Un šaubas ir saistītas ar mūžīgo dzīvību. Es ticu Jēzum Kristum, bet vai man ir mūžīgā dzīvība? Iespējams, mūsu pirmā reakcija uz šādu veidu jautājumu varētu būt, nu, bet kā, kāpēc? Kāpēc, lai viņi šaubītos? Kā gan tas nāks, ka viņi tic Kristumu, bet nav pārliecināt par savu mūžīgo dzīvību? Bet ja mēs tā godīgi padomājam par šo lietu, tad patiesībā visticamāk visi, katrs no mums vienā vai citā dzīves posmā, vienā vai citā dzīves situācijā ir izītuši līdzīgas šaubas. Paralēlā pasaule ir atvērusies. Jā, mēs esam piedzīvojuši līdzīgas šaubas un līdzīgu neziņu. No vienas puses mēs esam, par to, ka mēs, mēs esam pārliecināti par to, ka Jēzus ir Kristus. Mēs viņam ticam. Tā ir patiesība. Taču no otras puses reizē mūsos iezogas jautājumi. Vai tiešām man ir Jēzus davatā mūžīgā dzīvība? Vai tiešām visas tās brīnišķīgās lietas, par kurām jaunā derība Bībala kopumā runā, kā par lietām, kas attiecās uz dieva ļaudīm, vai tās lietas attiecās arī uz mani? Un parasti ir divu veidu situācijas, kurās mēs šo jautājumu uzdodam. Pirmkārt, tad, kad mūsu dzīvē iestājās kāda milzīgā krīze. Milzīga krīze, ko mēs reizēm saucam par tu melno strīpu, kas mūsu dzīvē notiek. Un mums rodas jautājums, vai tieš tiešām Dievs mani mīl? Vai tiešām viņam ir šis brīnišķīgais plāns manai dzīvē, par ko mēs reizējam akstoties runājiem? Ārēji apstāk ne par ko neliecina. Taču otrkārt mēs piedzīvojam šaubas tad, kad mēs atskārstam to, ka mēs esam nepilnīgi un grēcīgi. Mēs atkal un atkal krītam kaut kādā vecā grēkā vai uh, esam savu ieradumu vergi, mūsu grēcīgums mums liek šaubīties par to, vai mums ir mūžīgā dzīvība. Šaubas par mūžīgo dzīvību, par Dieva labvēlību, uz mums viņa ļaudīm ir ārkārtīgi nopietna lieta. Šādas šaubas mūs var paralizēt, šādas šaubas mūs var iedzīt bailēs, šādas šaubas mūs var iedzīt izmisumā. Mēs taču tik ļoti gribam būt pārliecināti un droši par to pareizi. Jānis šo vēstuli raksta noteiktā kontekstā. Šajā vēstulē ir aprakstīts viens no veidiem, pat ne tiek aprakstīts, bet tas konteksts ir tāds, ka ir cilvēki, kas piedāvā kristiešiem drošību noteiktās zināšanās, noteiktā dzīvesveidā, noteiktā, noteiktos rituālos un izdarībās, taču viņi to dara, mācot melus. Redziet, Jāņa lasītājs ir apstājuši mums īsti galam nezināmi skolotāji, kuri piedāvā visas šīs lietas. Taču tā vien šķiet, ka šie skolotāji savās, savās atbildēs māca citu evaņģēliju. Viņi māca to, ka grēks patiesībā nemaz nav tik nopietnu lieta. Grēks ir mazsvarīgs. Vēl vairāk šie skolotāji māca to, ka Jēzus nemaz nav Kristus. Jēzus nav dievs, Jēzus nav dieva dēls. Viņi to visu noliec. Un tas ir kā tāds milzīgs slasts, kurā iekrītot, cilvēki ne tikai neiegūst pārliecību par to, ka viņi ir drošībā, ka viņiem ir mūžīgā dzīvība. Bet viņi sāk ticēt, var sākt ticēt kaut kam kroplam, neīstam Kristum, neīstam Dievam. Un tas šo izmismu virpuli var padarīt vēl lielāku. Un tieši tādā, šādā kontekstā Jānis raksta. Viņš vēlas, lai šie kristieši, mīļie brāļi un māsas, lai, lai viņi šaubas izklīstu. Un mūsu esošajā rakstvietā ir trīs lietas, kuras Jāņa prāt kristiešiem paturot savā prātā palīdzēs. Viņiem tajos brīžos, kad viņš šaubās par to, vai viņiem patiešām ir mūžīgā dzīvība. Un pirmā lieta, ko mēs ko mēs zinām, starp citu visas trīs lietas, ko Jānis šeit piemin, viņš saka, mēs zinām, mēs esam pārliecināti par to. Un pirmā lieta, par ko mēs kā kristieši esam pārliecināti, jeb zinām, ir tas, ka Dievs uzklausa un atbild mūsu lūkšanas. Ieskatījās 45. Un pantā. Un šāda paļāvība mums ir uz viņu. Ja mēs ko lūdzam pēc viņa gribas, viņš uzklausa mūs. Ja zinām, ka viņš uzklausa mūs, ko vien lūdzam, tad zinām, ka saņemam to, ko esam no viņa izlūgušies. Piekstīsiet, ka viena no brīnišķīgākajām kristiešu privilēģijām ir apziņa par to, ka mēs pie Dieva varam vērsties savām lūgšanām. Un mēs zinām to, ka Dievam lapatīk uzklausīt mūsu lūgšanas. Viņš grib, lai mēs ejam un lūdzam viņu. Protams, šeit mēs redzam, ir viena niansa, viena piebildi, ja mēs ko lūdzam pēc Dieva prāta, pēc Dieva gribas. Kā mēs varam zināt, kas ir Dieva griba? Vislabākais veids ir lasīt viņu vārdu, kur viņa griba ir atklāta. Bet tas nozīmē, ka nav jēga lūgt, tad, kad mēs lasot Dievu vārdu īsti nezinām, kāda ir Dieva griba nebūt? Nē. Mēs joprojām esam aicināti lūgt, mēs varam pateikt, kungs, es nezinu, kāda ir griba šajā situācijā, šajos apstākļos, šajā sarežģītajā jautājumā, kungs, bet dod, ka es varētu dzīvot saskaņā ar tavu gribu. Pat, ja es līdz galam to nesaprotu. Bet Jānis mums atgādina ne tikai to vien, ka mums var būt pārliecība, ka Dievs uzklausa mūsu lūkšanas, ka viņš dzird mūsu lūkšanas, Bet vēl vairāk Dievs atbild uz mūsu lūgšanām. Un mēs kā kristieši to patiešām zinām. Es pieņem, ka mēs visi esam pieredzējuši to, kā Dievs atbild uz mūsu lūgšanām, mūsu aizlūgumiem. Viņš to daudz daž, daudzos dažādos veidos. Reizēm viņa atbildes ir skaidrs un tūlītējs. Reizēm tās prasa ilgāku laiku. Un bieži vien Dieva atbildes uz mūsu lūkšanām ir absolūti netādas, kā mēs bijām gaidījuši. Taču arī šajās reizēs, kad Dieva atbildes nav tādas, kādas mēs esam gaidījuši, mēs esam atcerēties, ka Dievs ir mīloši tās, kurš zina saviem bērniem dot to, kas ir vislabākais. Un viņš zina daudz labāk nekā mēs paši par to, kas tad ir pats labākais mums – Dievs uzklausa un atbilda uz savu cilvēku lūgšanām. Tas ir vispārējais biblisks princips, ko mēs visi zinām. Mēs visi par to esam pārliecināti. Taču Jānis šajos pantos no tāda vispārējā patiesībā grib, lai mēs padomājam par kaut ko ļoti konkrētu, tad, kad mēs domājam par lūkšanām. Skatieties, kā viņš turpina šo savu domu 16. 17. pantā. Ja kāds redz savu, ja red savu brāli krītam tādā grēkā, kas nav nāves grēks, tas lai lūdz Dievu, un viņš dos tam dzīvību tādiem, kas nedar nāves grēku. Ir nāves grēks, par to es nesaku, lai lūdzu. Katra netaisnība ir grēks, bet ir grēks, kas nav nāves grēks. Jānis sakiem ja mēs redzam Vai zinām, greķu valodā ir šis vārds, kas te tiek lietots, ja mēs redzam, vai zinām, ka kāds mūsu ticības biedrs, brālis vai māsa, grēko Jānis mūdina lūdz par viņu dievu un dievs atbildēs uz tavu lūkšanu, šim cilvēkam dodot dzīvību. Jāņu vārdos ir dažas mazas niansītes, kuras ir svarīgi saprast, lai mēs nepārprastu to, ko Jānis šeit saka. Pirmkārt, kas tas tāds par grēku, kas nav nāves grēks? Grieķu valodā daudz precīzāk, Grieķu daudz precīzāk tūkot būtu, ir grēks, kas neved uz nāvi. Ir grēks, kas ved uz nāvi, un ir grēks, kas neved uz nāvi. Kas tas tāds ir? Reizēm baznīcās tiek runāts par septiņiem, par pieciem, par desmit, par nāves grēkiem. Vai Jānis runā par to? Un, ja viņš runā par to, kāpēc tad viņš nenosauca viņus? Nu, viņš mums pārīt piemēru, lai mēs varam saprast, par ko ir runa. Taču Jānis patiesībā mums jau ir palīdzējis saprast šo un to svarīgu par grēku. Vēstules sākumā, pirmajā nodaļā mēs redzam dažus svarīgas patiesības, ko Jānis māca par grēku. Un pirmā patiesība ir tāda, ka Kristus asinis mūs no visiem grēkiem, no visas netaisnības. Skatieties pirmās nodēļas 7. pantā, Dieva dēls, Dieva dēls Jēzus asinis mūs šķīstī no visas apgrēcības. Un uzsvers ir uz vārdu visa, no visas apgrēcības. Tas nozīmē to, ka saraksts ar grēkiem, kurus Jēzus nevar piedot, Nevar atrisināt, ir pavisam īs saraksts. Patiesībā tāda saraksta nemaz nav. Kristus mūs šķīstīja no visiem mūsu apzinātajiem, neapzinātajiem grēkiem. Kristus asinis spējamos pilnībā un absolūti attaisnot. Nav svarīgi, kas tie pa grēkiem. Kristus asinis tos šķīsta. To pašīdējā mēs redzam otrās nodēļas 12. pantā. Es rakstu jums bērniņi, jo viņa vārda dēļ grēki jums ir piedoti. Kristū visi grēki ir piedoti. Bet tai tā ir otra puse. Un tas ir tas, ko Jānis arī atklāja pašā vēstules sākumā pirmajā nodaļā. Proti, lai gan mūsu grēki Dievu priekšā ir piedoti, tas nenozīmē, ka mēs savā ikdienas dzīvē negrēkosim. Ne, mēs grēkosim. Taču, ja mēs šajos grēkos atzīstamies, arī tie visi tiek piedoti. Skatieties, kā sākās otrā nodeļa. Mani bērniņi, to es jums rakstu, lai jūs negrēkot. Un ja arī kāds grēko, tad mums ir aizstāvs tēvu priekšā. Jēzus Kristus tas taisnēs. Viņš ne tikai mūsu, bet arī visas pasaules grēku izlīdzinātājs Tas nozīmē, ka mēs kā kristieši esam attaisnoti, mēs esam attaisnoti un mūsu ikdienas grēki viņi nediskvalficē mūsu, mūsu attiecībās ar tebas Tēvu. No iepriekš teiktā izriet sakojušais. Tad, kad Jānis runā par grēku, kas, kas ir tāds, kas neved uz nāvi, Jānis runā par grēku, kas ir Kristus šķīstīts. Tas ir tāds grēks, kas ir piedots. Savukārt grēks, kas vad uz nāvi, ir grēks, kas nav Kristus aseņu šķīstīts. Tas ir tāds grēks, kas nav piedots. Un gal galā kā mēs kā cilvēki iegūstam grēku piedošanu? Bet, kad mēs saucam uz Kristu pēc piedošanas. Līdz ar to cilvēki, kuriem ir grēki, kas vad uz nāvi, ir cilvēki, kas nav saņēmuši Kristus piedošanu. Tie ir cilvēki, kas netic tam, ka Kristus ir svarīgs, netic tam, ka Kristus ir nācis šajā pasaulē, lai tiktu galā ar mūsu grāka problēmu. Viņi netic tam, ka Jēzusa savu krusta nāvi ir samaksājis mūsu grāku parādu, dāvājot mums mūžīgo dzīvību. Pēc nodēs 7. pantā Jānis saka, katra netaisnība ir grēks, bet ir grēks, kas nav nāves grēks. Ja mēs šo to zinām par grēku, tad tā ir viena lieta. Mūsu grēks mūs šķir no Dieva. Nesvarīgi no liels vai mazs? Mūsu grēks mūs šķir no Dieva. Bet ja ticam, ka Jēzus ir Kristus Dieva dēls, pasaules glābējs, Pilnīgi visi mūsu pagātnes, tagadnes un nākotnes grēki, lielie, mazie, apzinātie, neapzinātie, ir piedoti un ir samaksāti. Un tā Jānis šajos pantos kristieši smudina vienam par otru lūgt. Mēs esam aicināti lūgt par saviem brāļiem un māsām, kas cīnās un pārdzīvo par savu grēku. Mēs esam aicināti to darīt ar pārliecību, ka Dievs atbildēs šādas lūkšanas, Dievs dzirdēs, Dievs atbildēs. Un paties Jānis saka cilvēkam, kurš savu grēku uztic Kristum, Dievs dos dzīvību. Un no vēstules kontekstu mēs varam teikt, ka tiem, kas paļaujas uz Kristu, Dievs dod mūžīgo dzīvību, pārliecību par to, ka viņiem ir mūžīgā dzīvība. Vai sadat, kā tas nozīmē? Mēs esam aicināti nākt citam talkā, cits par citu lūgt viņu cīņās un, 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 un smagajās cīņās reizēm ar grēku. Tas, protams, nenozīmē to, ka mums tagad ir jāsāk staigāt vienam pie otru un kratīt savus sirdis un, un, un atklāt visu, visu lielās un mazās lietas, ar kurām mēs tā kā cīnāmies un netiekam, prie, netiekam galā. To tas nenozīmē. Taču no otras puses rezentas nozīmē tieši to. Rezentas nozīmē to, ka mēs ejam pie saviem brāļiem un māsām un sakam, klau, lūdzu par mani. Es netiek galā šo lietu un vēl ar to lietu. Lūdzu par mani, jo es šaubos. 16. panta izskaņi ir nedaudz mūsinoši. Jānis saka, ir nāves grēks, par to es nesaku, lai lūdzu. Manuprāt, Jānis tur vienkārši grib kristiešiem dot brīvību, lūgt vai nelūgt par tiem, kas sturgalvīgi turas pie saviem nenožālotajiem grēkiem. Un iespējams, Jānis šeit skaidri priekšā redz tos viltus skolotājus, Jānis nepalvēl lūdziet par viņiem. Jums ir brīvība lūgt vai nelūgt. Taču, lai kā arī nebūtu šo pāntu, lielais uzsvars, un to es svarīgi ieraudzīt, lielais uzsvars ir lūgšanas par brāļiem un māsām, par ticīgiem cilvēkiem, kas cīnās ar saviem grēkiem. Man ir brāļi, kas man ir uzticējuši kādas savas cīņas. Nopietnas cīņas. Tas, ka viņi to ir darījuši, tas ir labi. Tas ir pareizi. Tas man ļauj par viņiem lūgt. Un Dievs atbild blūgšanas, un stiprina viņus. Un Tieši tāpat arī man ir kādas cīņas, un kaut kādas nepilnības, kuras es atklāju saviem brāļiem. Un es zinu, ka viņi pa man lūdz. Un es zinu, ka Dievs atbild uz viņu lūkšanām, dodot man stiprinājumu un pārliecību. Draugi, mūsu grēks, mūsu seja šaubas. Un ja mēs neko nedarām, tad šīs šaubas ir kā tāda inde, kas, kas laupa mūsu pārliecību, drošību, prieku, pateicību. Neļausim Grēkam mūsu dzīvē iznīcināt mūsu pārliecību par mūžīgo dzīvību. Runāsim par to, par savām cīņām, ar uzticamiem brāļiem un māsām. Lūksim cits par citu cīņām. Un darīsim to ar pārliecību, ka Dievam labpatīk atbildēt uz šādām lūkšanām. Dāvājot saviem noskumušajiem kareiviem pārliecību par to, ka viņiem ir dzīvība. Nākamā patiesība, ja pārliecība, ko Jānis zina, kas palīdzēs kliedēt mūsu šaubas, ir zināšanas par to, ka pats Dievs mūs sargā. Skatīties 18. un 19. pantā. Mēs zinām, ka ik viens, kas dzimis no Dieva, negrēko, bet Dieva dēls viņu pasargā un ļaunais neaizskar viņu. Mēs zinām, ka esam no Dieva un visa pasaule ir grimusi ļaunumā. Vārds negrāko šajā pantā nenozīmē tādu bezgrēcības stāvoklu, tādu pilnīgu absolūtu morālu šķīstumu. Nē, te runa par aktīvu apzinātu dzīvesveidu, trajektoriju. Šis pants runā par, par, par dzīvesveidu, ko raksturo apzināts grēks. Piektās nodēļas pirmajā pantā mēs lasījām, ka ik viens, kas tic, ka Jēzus ir Kristus, ir dzimis no Dieva. Proti, caur ticību jēzumu Kristumu mēs kļūstam par kristiešiem. Tas ir vienīgais veids, kā kļūt par kristieti, par Dieva cilvēku. Bet tajā brīdī, kad mēs kļūstam caur ticību Kristumu par kristiešiem, izmainās mūsu dzīvesveids. Ne uzreiz, ne pilnīgi, bet izmainās mūsu dzīvesveida trajektorija. Nu, piemēram, Ja mēs esam sportisti un mēs, mēs pelnam naudu spēlējot, nezinu, hokeju, basketbolu, futbolu un tā nu gadās, ka reizēm karjeras kāpnēm kāpjot, mums ir jāmaina klubi, tajā brīdī, kad mēs nomainām formu, kas mums ir mugurā, mēs sākam spēlēt citas komandas labā. Mūsu pagātnes taktikas, mūsu pagātnes treneri, mūsu pagātnes kombinācijas, mūsu pagātnes viss, viss, tas paliek pagātnēji. Tagad mēs piederam jaunai komandai, mēs spēlējam pie jauna trenera, un mēs mācamies spēlēt tā kā viņš vēlas, lai mēs spēlējam. Jānis saka, mūsu kristīgā trajektorija, mūsu dzīvesveids ir citādāks, tāpēc, ka mēs esam piedzimuši Dievam. Mēs neesam bezgrēcīgi, bet mēs varam grēkot mazāk. Bet mūsu pārliecības slēpes ne, nevis tajā, ka mēs saviem spēciņiem varam klubdami Kristam kaut kā censties pa to pareizo trajektoriju tagad iet un pildīt to, ko Dievs no mums sagaida. Nē, tā slēpes kaut kur citur, vai jūs pamanījāt? Dieva dēls viņu pasargā un ļaunais viņu neaizskar. Pats Kristus sargā savus ļaudis. Pats Kristus savus ļaudus sargā no ļaunā vārdu neaizskara, var tulkot kā neuzvar, nesadedzina. Kristus mūs sargā un ļaunais mūs nevar uzveikt, viņš mūs nevar uzvarēt. Man patīk vēsture ik pa laikam pa kādu un iespējams jūs zināt arī šo vēstures notikumu, proti runīt pa otro pasaules karu, Skaidz, ka jūs zināt, ka tāds bija, bet ne pa to. Otrā pasaules kara izskaņā Hitlers jau bija zaudējis. Labu laiku pirms tika parakstīti visi oficiālie kara noslēguma dokumenti. Tā cilpa vilkās ar vien ciešāk un ciešāk ap nacistiskās, armijas, nacistiskās vācijas armiju un visu, kas viņiem tur bija. Karš bija zaudēts. Pirms dokumenti tika parakstīti. Taču tas nenozīmē to, ka nenotika karadarbība. Vācieši joprojām turpināja kaut kur uzbrukt, bija kādas lokālas veiksmes, joprojām karavīra krita nāvē un tā tālāk, ka to joprojām. Taču Hitlers bija zaudējis, nevienu, nebija ne mazāko šaubu par to, ka viņš ir zaudējis. Un tieši tāpat arī mēs, kristieši, savā ikdienas dzīvē piedzīvojam ļaunā vēlnu uzbrukumus. Vēlns vēls, lai mēs, lai mēs krītam grēkā. Lai mēs neatbrīvotos no saviem sliktiem ieradumiem. Lai mēs dzīvotu šaubās. Lai mēs dzīvotu vainas apziņā. Lai mēs dzīvotu mūžīgi sevi apsūdzot. Bet viņam nav nekādu cerību mūs pazudināt. Ja nu nekāda iespēja mūs uzvarēt. Nē, nekādu iespēju. Visa pasaule ir grimusi ļaunā spēka varā. Bet mēs, ja mēs ticam Kristum, mēs esam neuzvarami. Pat tad, ja mums uzbruk ar ugunīgām bultām, mēs esam drošībā, tāpēc ka Kungs mūs sargā. Kā izskatās šī kunga sargāšana? bet Jēzus šo mūsu sargāšanu paveica caur savu krusta nāvi. Viņa krusta nāves veikums ir, ir mūžīgs spēks. Tam veikumam ir mūžīga ietekme. Savā vēstulē 3. nodaļā 5. pantā Jānis teica, ka Jēzus ienāca šajā pasaulē, lai paņemtu prom grēku. Jēzus paņem prom grēku un grēku varu mūsu dzīvēt kā viņš mūs pasargā. Bet vēl vairāk, dažs pants, vēlāk tajā pašā trešā noduļā Jānis rakst, ka Jēzus ienāca šajā pasaulē, lai izjauktu vēlnu darbus. Vēlnam ir lieli nodoma attiecībā uz šo pasaulu uz mums, bet Kristus ar savu krustu nav to visu izjauca, atbruņo mūsu ienaidnieku. Savu šo ticību. Kristus krusta darbam, kristieši ir uzveikuši ļauno. Klausieties otrās nodēļas četras pantā. Es jums esmu rakstījis, bērni, jo jūs esat tēvu atzinuši. Es jums esmu rakstījis tēvi, jo jūs esat atzinuši to, kas ir no iesākumu. Es jums esmu rakstījis, jaunekļi, jo jūs esat stipri. Un Dieva vārds paliek jūsos Un jūs ļauno esat uzvarējuši. Kā mēs esam uzvarējuši? Tad dieva vārds paliek mūsos. Kāds Dievu vārds? Par Kristus krūsta uzvaru. Kristus ir uzveicis ļauno. Un tas mums dod pārliecību un spēku pašiem savā dzīvē cīnīties ar ļauno. Mums pašiem par sevi nav tāda spēka, lai mēs varētu uzvarēt bet turoties pie Dieva vārdu patiesības, pie Krists evaņģēlija, mēs varam. Mēs esam uzvarēt ļauno, kas vēlas, lai mēs grēkot un grēkojot justos vainīgi, mazvērtīgi, nepilnīgi un tādi, kuriem diez ir dot mūžīgā dzīvība. Mūsu šaubas kliedē tas, ka mēs spēlējam uzvarētāju komandā. Mēs piederam pie uzvarētāja komandas. Mačs vēl nav beidzies, bet viņš jau ir beidzies. Jo viņa rezultatīvais sniegums mums dod uzvaru. Uzbeidzot, Jānis saka, ka mēs varam nešaubīties par to, ka mums ir mūžīgā dzīvība. Jo mēs zinām, ka mums ir pats Kristus, kurš īstenībā ir mūžīgā dzīvība. Skatieties 20. pantā. Jānis raksta, bet mēs zinām, ka Dieva dēls ir nācis un Devis mums saprašana, ka atzīstam patieso. Un mēs arī esam patiesajā. Viņa dēlā Jēzus Kristu. Šis ir patiesais Dievs un mūžīga dzīvība. Atcerēsimies, ka Jānis raksta cilvēkiem, kas zina to, ka Jēzus ir Kristus. Šīs vēsturiskais Nacarietis, vārdā Jēzus, un viņš ir Dieva dēls. Un šis 20. pants, kuru mēs nopat nu nolasījām, apliecin to, ka mēs varam būt pārliecināti par to. Mēs varam par to nešaubīties. Jēs ir šajā pasaulē, cilvēks svēsturē, lai atklātu Dievu. Mēs par to varam būt pārliecināti. Taču tas vārds patiesais, ka šeit tiek izcelts, Lai spominajāt vairākas reizes, vismaz trīs reizes tiek uzsvērts to, ka Dievs ir patiesais. Šis vārds ir ar dziļu jēgu. Redzēt, kad Dievs Dievs izglātnā tauta pēc izēšanos no Ēģiptes verdzības, nonāca un, un cauri klejo, pēc klejo, pēc, klejošanas, pēc klejošanas cauri tuks viņi beidzot nonāca pie apsolītās zemes robežas. Dievs viņiem ļoti stingri teica, klausies Izraēlu. klausies, ir tikai viens Dievs, tikai viens. Atceries tos visiem laikiem. Tas bija nopietnas brīdinājums. Aizmirst to, ka ir tikai viens paties Dievs nozīmēja pakļaut sevi nāves briesmām. Tas nozīmēja pakļaut sevi postam, izmisumam un vēl ļaunākam. Cilvēki mūsdienās runā par to, ka ir daudzi un dažādi dievi. Rezēni cilvēki runā, jā, ir viens varants dievs, un, bet pie viņa ir daudz dažādu dažādi ceļi. Rezien cilvēki saka, nu, godīgi sakot, ja mēs nemaz nevaram zināt, ir tāds dievs, nav tāds dievs, kāds viņš ir. Bet vai jūs ka Jānis ar šo vienu vienīgu teikumu pasaka to, ka visi šie trīs uzskati, kas cilvēkiem rezēm ir, ir absolūti aplami. Dieva vārds, šoreiz caur Jāni, to, ka ir tikai viens paties Dievs. Un pie viņa var nonākt tikai vienā veidā, caur Jēzu Kristu. Un Jēzus Kristus ir nācis, lai skaidri atklātu cilvēkiem to, ko par Dievu var zināt. Un par viņu var zināt ļoti daudz. Ir viens paties Dievs. Pie viņa var nonākt caur Jēzu Kristu kurš atklāja Dievu. Un tagad vēstules izskaņā Jānis šaubīgajam kristietim saka, ka caur Kristu mums ir sadraudzība ar patieso, ar šo vienīgo Dievu. Bet ieskatīties vēlreiz šī pāntu otrajā daļā. Un mēs arī esam patiesajā, viņa dēlē Jēzu Kristu. Šis ir patiesais Dievs un mūžīgā dzīvība. Kas ir šis patiesais Dievs? Dieva dāls Jēzus Kristus. Bet viņš ir ne tikai patiesais Dievs, bet arī mūžīgā dzīvība. Draugi, ja mums ir sadraudzība ar Dievu, ar ticību Kristumu, tad mums ir automātiski arī mūžīgā dzīvība. Jānis savas vēstules izskaņā pasaka, ka mūžīgā dzīvība un Jēzus Kristus, tās nav nodalāmas lietas. Tie abi divi ir viens. Ja tev ir Kristus, tev ir dzīvība, ja tev ir dzīvība, tev ir Kristus. Klausies šobīgais kristieti, ja tu tici Kristum, tev ir dzīvība. Mēs ticam Kristumu par reizi, bet reizēm savu grāka dēļ mēs sākam šaubīties par to vai tiešām, vai tiešām Kristus dāvātā tā mūžīgā dzīvība attiecas uz mums. Savu grāka dēļ mēs šaubamies, vai mums patiešām ir sadraudzība ar Dievu. Jānis saka, ja tevi ir Kristus, te ir pilnīgi viss. Esi drošs. Ja cīnies ar grēku vai redz savu brāli, ar grēku, lūdz Dievu par šo lietu. Un Dievs palīdzēs, dodams atbildu šo lūkšanu, dodams pārliecību par to, ka par spīti grēkam tev ir dzīvība. Ja tici Kristum, tu esi Dievu cilvēks un tu varbūt pārliecināsi par to, ka pats Kristus tevi aizstāv. Viņš ir izdarījis visu, lai ļaunais tevi nepazudinātu. Lai kādai melnējai strīpai tu arī neietu cauri, lai cik zem tu savā grākā neesi kritis, tu nevari zaudēt, ja tu esi kopā ar Kristu. Mēs varam būt patiesi droši. Un tādēļ nākamajā reizē, kad mēs saskaramies ar šīm šaubām, mēs esam aicināti sev atgādināt šīs lietas, par kurām mēs esam pārliecināti, kuras mēs zinām. Bet Jānis šo vēstuli nobeidz pavisam neparastā veidā, vai jūs pamanījāt? Tur tā nekāda atvades sveicieni, kā tas ierasts vēstulēs. Tā vietā mēs redzam vienu ļoti nopietnu pavēli. Bērniņi sargieties no alkiem. Jānis savu vēstulu šaubīgiem kristietim nobeidz ar pavēli. Un, patiesībā tā ir ārkārtīgi loģiska pavēli. Tā ir īstā lieta, kas ir jāņem vērā ikvienam, kurš sāk šaubīties par savu ticību, par savu glābšanu un par savu mūžīgo dzīvību. Mēs jau sākumā runājām par to, ka, ka šaubās par svarīgajām lietām mūžīgās dzīvības jautājums taču ir viena no lietām pareizi. Šaubās par nopietnām lietām mēs varam piedzīvot kaut kādu veidu paralīzi, Sastingumu un daudz ko citu. Un mēs šajā brīdī esam kārdināti atbildi, drošību, pārliecību, sāk meklēt kaut kur citur, kaut kur tur, kur tas nav rodams. Reizēm, pavisam nemanot, mūsu šaubas par mūžīgo dzīvību Var aizvest pie tā, ka mēs sākam šaubīties par šīs mužīgās dzīvības devēju. Tas notiek nemanāmi, klusiņām, lēnām, neko ļaunu nenojaušot. Mēs vēlamies būt droši, ka mums ir tā dzīvība, mēs gribam to pārliecību. Un lai to iegūtu, mēs sākam rīkoties. Un šāda rīkošanās, jeb ja darbošanās mūsos uz kādu brīdi var radīt pārliecību, kā ar mums viss ir kārtībā. Es atzīšos, ka līdzās visiem citiem netikumiem man piemīt arī šis, proti man šausmīgi nepatīk stāvēt sastrēgumos. Un ko es daru šādās situācijās? Es mēģinu par visām varītēm apdzīt kaut vienu mašīnu. Mana sieva, kas sēž blakus tajā brīdī saka, nu, Taču zinu, ka tas ir pilnīgi bezjēdzīgi, tas sastrāgums vēl vēl kās kilometrus priekšu. Viņai ir taisnība, bet nesakiet viņai to. Redziet, tajā brīdī, kad es esmu šajā situācijā, es gribu lietas kontrolēt. Es gribu būt pārliecināts par to, ka tā realitāte, kas ir manā priekšā, īstenībā nav realitāte, Es viņu tūlīt uzvarēšu. Un šī ilūzija, ka es kaut kā virzos uz priekšu, man dod mierinājumu. Psiholo... Nu, neizskaidrojām pareizi, es nezinu, vai visiem tā ir, varbūt es vienīgais tāds dīvains esam. Bet kas ir tā rīkošanās, tā, tā darbošanās, ko mēs kā kristieši reizēm sākam darīt šādo šaubu un neziņas brīžos? Mēs sākam meklēt drošību darbos, savus darbos, rituālos, ceremonijās kaut zināšanās un zināšanu krāšanā, dzīvesveidā. Un daudzos citos ārēji redzamos um, darbos un rīcībās. Grāmatnītas garīgās literatūras laukts ir pilns ar grāmatām, kas māca to, kā cilvēkiem būt pārliecinātiem. Taču problēma ir tāda, ka tās viss ir nepreizās atbildes. Cilvēka vēlme apmierināt savas šaubas ar drošību un pārliecību ārpus Kristus no pie tā, ka mēs pazaudējam Kristu. Un ja pazaudējam īsto Kristu, mēs pieķēsimies neīstajam. Un neīsto Jānis sauc par alku. Bērnīgi sargieties no neīstā, no elkiem. Un mēs jau, protams, saprotam, ka Elks jau nav tā, tā koka vai māla figūriņa, kuru mēs pielūdzam un brokastu vietā viņai dodam brīsu bļodiņu. Nu, netaļš. Mūsu kristīgi elki ir visas tās lietas, kurās mēs varam likt savu drošību un pārliecību. Ārpus Kristus. Un bieži vien tās ir labas lietas, svarīgas lietas. Mēs savu drošību un pārliecību ārpus Kristus varam likt savā teoloģiskajā izglītībā, savs bībeles zināšanās, savā reliģiskajā tradīcijā. Mēs varam likt ārpus Kristus tajā faktā, ka mēs esam piedzimuši kristīgā ģimenē vai ka mēs esam kristīgi kā mazi bērni, ka mēs esam disciplinēti tajā, kā mēs nākam uz dievkalpojumu, uz bībeles studijām, kā mēs palīdzam citiem. Mēs savu drošību ārpus Kristus varam likt daudzās dažādās lietās, kuras mēs daram vai nedarām. Es nepīpēju, tādēļ es esmu kristiets, es nedzaru, tādēļ es esmu kristiets, es nedējoju, tādēļ es esmu kristiets, es neēdu gaļu, tādēļ es esmu kristiets, es nedzaru kafiju, tā... un saraksts turpinās. Tās ir visas banālas lietas, bet bieži vien mēs šīm ārišķīgajām dzīvesveida lietām piešķiram glābjošu nozīmi, drošību dodoš nozīmi. Kā es teicu, tas ir svarīgs lietas. Daudzam no tām lietām ir jābūt mūsu dzīvē. Bet ja te tas ir tas, kur mēs meklējam savu drošību un pārliecību ārpus Kristus, Jānis teikt, tie visi ir elki. Tie visi ir elki. Un reizēm šie elki noslēpja, un lieliski noslēpi to, ka mēs patiesībā esam gļēvi, neticīgi, šaubīgi, bailīgi cilvēki. Jānis saks, sargiet sevi no elkiem. Kāpēc? Tāpēc, ka tikai patiesais, patiesais Dievs, kas ir Kristus, jums dod mūžīgo dzīvību. Pazaudējot Kristu, mēs mūžīgo dzīvību arī neiegūstam. Un tā, vēl lai izskanot, mēs esam aicināti sargāt sevi, sargāt citus. Un interesanti, ka šī sevis sargāšana, viņa balstās faktā, ka Kristus mūs sargā. Kristus sargā. Tādēļ mēs esam atbildi, būt atbildīgi rūpēties par savu garīgo veselību un savu cīņas biedru garīgo stāvokli. Mūsu atbildība balstās Dievas spēkā un viņa darbā mūsos. Nesīsim savus grēkus Dievu priekšā ar pārliecību. Paļausimies uz Kristu, kurš mūs aizsargā, kurš palīdz mūsu cīņā šajā pasaulē un būsim pārliecināti par šo par savu mūžīgo dzīvību. Kristus ir izdarījis pilnīgi visu, lai mēs to saņemtu. Nešaubīsimies par to. Ja tev ir Kristus, te ir viņa dāvātā mūžīgā dzīvība. Jo viņš pats ir šī dzīvība. Un šo dzīvību nevar pazaudēt. Neviens karš, neviens tirāns, Neviena redzama, neviena neredzama lieta jums šo dzīvību nevar atņemt. Jums šo dzīvību nevar atņemt pat jūsu grēks. Lūksim Dievu. Dabas tās patiesi, mēs šajā dienā gribam tevi slavēt par to, ko Kristus paveic nākdams šajā pasaulē. Viņš ienāca cilvēces vēsturē, kā reāls cilvēks un Dievs vienā, vienā personā, lai sarūpētu grāku piedošanu, izlīgumu ar tevi, lai iznīcinātu vēlnu mūsu lielā ienaidnieka plānus, darbus. Un Tagad mēs lūdzam tāvs, Mēs ticām, bet palīdz mūsu masticībā. Palīdz tajos brīžos, kad mēs šaubamies, kad mūs liekas, ka mūsu grēki ir pārāk lieli vai pārāk regulāri, lai pat tu patiešām mīlētu arī mūsu. Tas dod, ka mūs būt pārliecība par to, ka mūs ir mūžīgā dzīvība, ka mums ir sadraudzība ar tevi, ka mūsu tagad ne un nākotne ir drošībā Kristus dēļ. Un tā uzdot, kā šīs dienas rakstavietas gaismā mēs varētu arī lūgt viens par otru. Lūgt viens par otru šaubās cīņās ar grēku. Dod, ka mēs viens otru varam pieskatīt un sargāt, tad, kad mēs saskaramies ar dažādiem grēkiem un elkiem, ko mēs paši radam. Tās viss gods un slava vienīgi tev, jo vienīgi tu esi patiesas Dievs, glābējs un dzīvības devējs. Amen.